0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, trois dates et des experts pour décrypter ensemble l'évolution d'une des actualités principales de ces derniers jours. Émission consacrée aujourd'hui à la semaine pour le moins agitée d'Emmanuel Macron, entre kalinothérapie aux élus, réalité difficile d'une visite royale reportée et séance d'explication que les Français n'ont pas forcément comprises.
1: Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non
0: nous les expertises de Nicolas Prisset, vous êtes directeur et fondateur du Média en ligne fondamental.fr Isabelle Veramasson, politologue chercheuse au CNRS service et spécialiste de communication et Stéphane Zumstek vous êtes directeur du département politique et opinion de l'Institut Ipsos, merci à tous les trois de participer à, à Arrêt sur Info. Euh, la fin de séquence parlementaire a donc lancé le début d'une séquence présidentielle. Emmanuel Macron obligé de sortir du bois sur les retraites face aux Français, on y reviendra. Mais d'abord, euh, c'était dans la soirée du 21 mars, mardi dernier, devant des députés et sénateurs de son propre camp, comme sonné, on peut le dire, par l'usage du 49.3. Réuni à l'Elysée, à huis clos, ils écoutent donc le chef de l'État. Mais comme souvent, le huis clos n'en a que le nom des phrases fuites. Et l'une d'elles retiendra particulièrement l'attention, la voici. La foule, dit-il, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers les élus. Euh, Isabelle Varamasson, il le sait, Emmanuel Macron, en prononçant ces phrases face à des élus, mais à huis clos, qu'elles vont sortir, qu'elles seront sues de tous
2: Oui, mais on a un problème avec cette phrase, c'est que dans un premier temps... Elle est rapportée, et on ne sait pas si c'est véritablement avec tous les mots, mmh. les, les adjectifs et les, les instruments de coordination. Et, et puis on quand...
0: l'émeute et l'émeute aussi. Aérer, oui, ce
2: enfin, ce voilà. Point. Donc, première chose qui est rapportée, j'étais hier soir à la Comédie française, j'entendais que ce qui est rapporté est toujours faux. Et euh, l'autre chose, c'est que lorsqu'on l'a entendu en vrai, hein, puisqu'on retrouve cette idée de foule et d'émeute mmh. et, et, de, et de faction euh, factieux, elle est de, tout à fait d'un autre ordre. Elle est déplacée. Ce ne sont plus les grévistes, ce ne sont plus les manifestants qui, sont là, qui deviennent la foule, mais plutôt une catégorie particulière de manifestants et de grévistes. Et on... Pardon, vous savez qu'on sait que... Le que Emmanuel Macron est un savant, enfin, c'est mmh. quelqu'un qui a, qui, a qui a fait des études et qui aime bien le rappeler, et la référence à la foule, pour un sociologue, elle est tout à fait euh, connotée philosophiquement. Et, et dans les textes de sciences sociales et de philosophie, la foule, c'est effectivement une opposition avec euh, le peuple c'est-à-dire c'est la, la foule et n'est plus contrôlable, elle est elle, finalement euh, les héritières des, des, des massacres de septembre. Hein, c'est des références à la Révolution Donc, française. En résumé,
0: euh, tout... le peuple, c'est ceux qui manifestent normalement et ou qui, ceux qui élisent. Et qui
2: portent la souveraineté. Hein. Ce ne sont, sont pas des réactionnaires mmh. ou des aristocrates qui, qui réfléchissent à cette histoire de, de foule. De ce sont des gens, des républicains. Mais euh, ils font une différence entre le peuple, qui est souverain et qui est d'une certaine manière raisonnable, et la foule, qui sont une, une émanation du peuple, peu moins raisonnable. mais beaucoup <rire> moins raisonnable, et jusque, c'est le problème de la Révolution française, et tout le débat qui va suivre la Révolution française, comment écouter le peuple sans suivre la foule Et d'une certaine manière, ces deux phrases, elles font référence à cette réflexion euh, euh, sur, euh, sur ses, 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 son penseur.
0: Mmh. Et que cherche-t-il, Nicolas Prisset, dans la prononçant, cette phrase
2: Là, il cherche essentiellement
3: à rassurer euh, les parlementaires euh, de la majorité. C'est l'objectif, parce qu'il a face à lui euh, des élus qui sont euh, évidemment troublés par euh, la séquence, certains euh, doutent, euh, et, et, et beaucoup euh, se demandent quoi répondre euh, aux électeurs qu'ils qui rencontrent sur les marchés. Et donc, il, il a ce moment de une forme de, de, de coaching euh, collectif de la part du président de la République. Il faut savoir qu'il le voit. Les, les, les députés voient rarement le, le chef ouais, de l'État et, et peu ont du contact très direct avec lui. Donc cette euh, séance de coaching, alors ce qu'on explique dans son entourage, c'est que ça a vocation à être répétée et que les, les ministres qui sont proches du président euh, vont recevoir des petits groupes de députés de, de la majorité, les, les uns après les autres, pour essayer de maintenir une forme de cohésion de groupe, euh, les rassurer et, il et, et leur une redonner foi dans leur, dans leur mission. Il y a une crainte sur la cohésion oui, bien sûr, il y a eu une crainte sur la cohésion euh, au, au sein de, de la majorité, pas seulement au sein de, de, de Renaissance, mais aussi avec, euh, avec Horizon et, et le Modem. Il mmh. euh, y, y a eu cette incertitude parce que euh, ces députés ont trouvé en face d'eux ben, une population qui était hostile et qui reste hostile à la réforme et qui forcément euh, les atteint dans, dans leurs convictions. Et quand il a cette phrase... Sur la légitimité de, de l'élection, euh, bah, il repose un hein, des fondamentaux. Alors Vous avez expliqué le, le débat qu'il pouvait y avoir entre euh, peuple, euh, électorat et puis, et puis le fou, la foule, la masse. Euh, et il y a aussi euh, euh, ce, 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 cette fondation de, de la démocratie libérale qui est la représentativité de l'élu, qui est sa légitimité et donc il rappelle un peu ce, ce, cet élément euh, qui est constitutif de, de notre système politique et qui redonne peut-être, espère-t-il à ce moment-là, un peu de confiance. Euh, à ses députés troublés par la situation.
0: Mais c'est intéressant ce rappel qui est fait sur euh, les références d'Emmanuel Macron, tout le monde n'a pas ses références, euh, c'est que... des phrases qui peuvent être comprises différemment. Par, euh... Oui mais
1: c'est sa tendance toujours à un petit peu un, euh, intellectualiser les, les choses, à, à mettre beaucoup de références historiques évidemment, mais dans, dans cet exercice du, du 21, c'est une sorte, sorte de teasing de ce qu'il va dire le lendemain, mais dès le début on a compris, et c'est le message qu'il veut aussi faire passer, c'est qu'il ne bougera pas, il ne reculera pas, il sera inflexible le lendemain. Euh, – Sauf sur la fermeté. Euh, – Sauf ouais. sur la fermeté, <rire> évidemment. Et vous le disiez, il veut rassurer sa, sa majorité, si on peut appeler ça une majorité, en tout cas le bloc présidentiel, mais ça va au-delà d'une de, réassurance. C'est aussi un avertissement qu'il envoie à, sa majorité, à, à ses députés. Ah oui. C'est Non, je ne bougerai pas, parce que vous le disiez, il y a des scissions. Ce qui pourrait arriver de pire dans les jours et les semaines qui viennent, Certes, la rue pourrait encore plus s'enflammer, certes, les oppositions pourraient être encore plus hostiles, mais elles le sont déjà suffisamment. Ce qui pourrait arriver, ce serait le scénario catastrophe pour Emmanuel Macron, c'est que petit à petit, de plus en plus de voix dissonantes se fassent entendre dans la majorité. – Et ça, c'est envisageable ?– C'est envisageable, parce qu'il y a toute, un, toute une série de députés, enfin, plusieurs députés qui ont été heurtés par le 49 et puis les députés ont peur, en fait. Ils ont peur pour leur circonscription, ils peuvent avoir éventuellement peur, compte tenu du contexte, pour inté leur intégrité physique, mais… Si on pouvait voter à bulletin secret sur l'attitude d'Emmanuel mmh. de, Macron au sein de, de ces trois groupes parlementaires, je ne suis pas sûr. Sur que... l'attitude
0: d'Emmanuel Macron ou sur la réforme des retraites
1: alors, sur la réforme de retraite, je pense qu'ils y ont cru, sur l'attitude d'Emmanuel Macron, tout ça, enfin, l'intervention, on va en parler après, l'intervention du lendemain, évidemment, on fait mm. que rajouter de, du feu au cou, de mettre de l'huile sur le feu, a été très mal perçu par l'opinion, on va en reparler, mais je pense que je reviens sur ce terme d'avertissement, si les Français n'ont rien à espérer de moi en termes de, de, mm. de revirement, vous non plus n'espérez rien. Mm.
2: Moi, je crois que c'est un tout différent de mon analyse, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron n'est pratiquement fort sur, dans aucun domaine, sauf, la seule chose sur laquelle il s'appuie, qui est forte. C'est le sondage qui explique que les Français sont majoritairement, très majoritairement contre cette loi, mais la majorité aussi pense que de toute façon elle va passer. Donc finalement c'est cette force-là sur, la, sur laquelle le côté Emmanuel Macron va insister. La résignation, vous avez raison de la tenir parce que de toute façon je ne céderai pas. Si on sent qu'il y a la moindre possibilité que Emmanuel Macron cède, ce pilier qu'il a de, sur l'opinion qui est de toute façon, ça va passer, s'il cède aussi, alors là, il n'y a plus aucune, aucun moyen de s'appuyer sur quoi ah ouais. que ce soit pour maintenir ça. Donc, il, il passe son temps à répéter, répéter qu'il ne cèdera pas.
3: Oui, là, puis, cède, ouais. Il faut aussi rappeler que ça arrive à un moment euh, de revirement où euh, l'exécutif a expliqué pendant des semaines qu'il irait au vote et que ce vote aurait bel et bien lieu. Là, il faut expliquer à ces députés que non, ils ne voteront pas. Euh, et donc il y, y a quand même une justification à avoir vis-à-vis d'eux et, et qui, qui attendait euh, le moment d'expression et ce moment
1: de vérité dans mexics qui évidemment n'a pas eu lieu. Pas sur la résignation, je serais un peu plus nuancé. On a beaucoup entendu non, ces dernières semaines que les, Français étaient, les Françaises étaient résignées, je ne crois pas. Ils faisaient le pronostic que euh, la loi allait passer. Ah, C'est plus un pronostic. Oui, C'est pas la même, même chose. Et quand on voit aujourd'hui l'impact qu'a provoqué l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron sur l'opinion dans la rue, et ce qui va se passer dans les jours qui viennent, je pense que petit à petit se, se développe l'idée que les choses ne sont pas forcément perdues en matière de, de projet de réforme et qu'il y a une petite fenêtre pour faire reculer, euh, reculer le gouvernement. C'est pour ça que je, je ne crois plus à cette résignation. On reposerait cette question sur le point il y, aurait, mm. il y aurait toujours une majorité de Français qui se dirait à la fin. Ça va façon, passer. Le projet est passé, il est passé, certes. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que peut-être que si cette mobilisation s'amplifie, quoi qu'il en coûte en termes de, mm. de, de débordement... Peut-être qu'on peut le faire, peut-être qu'on peut le faire reculer. J'en suis persuadé.
0: Isabelle Veramasson, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur ces petites phrases, on les appelle comme ça d'Emmanuel Macron, qui fuite qui sortent. C'est que depuis le début de son premier mandat, c'est quelque chose qui n'a pas toujours joué en sa faveur. Pourquoi continue-t-il avec ces petites phrases Il aime ça.
2: Alors c'est moins qu'on puisse dire que ça n'a pas joué en sa faveur. On a l'impression qu'à d'ailleurs tout son socle de, de, de mécontentement est basé beaucoup sur un certain nombre de, de phrases. Alors il y, pas... y en a qui
0: sont encore ressortis aujourd'hui. Ah oui, oui. Faut Traverser la rue pour trouver un emploi. Ah oui, ou... ah oui
2: l'autre jour je posais la question en sociologue à chaque fois je rencontre quelqu'un je lui dis mais pourquoi vous le détestez tant et on m'a sorti la, la fameuse phrase dans les gares il y a ceux qui ne sont rien et ceux qui ne... c'était chez mon garagiste ceux qui ne sont rien et ceux qui sont tout. Donc l'idée du mépris elle part de ce genre mmh. de phrase. donc donc Effectivement, moi je, je pense que Emmanuel Macron euh, est tellement connoté par, par ce sentiment qu'il sait faire des formules, des petites phrases, qu'il y a deux effets. D'abord, les journalistes les cherchent, pardon. Il hein, cherche la petite phrase. Pour, il sait que ce sera
0: repris, donc. Pour,
2: il sera de, euh, non, mais elle, 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 il parle. Il parle, il fait des phrases. Et on les, peut et éviter les les, qu'il vienne
0: forme. me chercher, par exemple. pour. Oui, non mais euh, je ne parle pas à, de ces, cette
2: époque-là. Là, je parle aujourd'hui. Mmh. Parce que les, toutes les phrases qu'il vient de me chercher, là, il, il était incontrôlable, il les, il les multipliait, il ne faisait pas attention. Ce qui se passe actuellement, c'est que d'une part, quelles que soient les phrases qu'il fait, elles vont redevenir des petites phrases, puisque on est un peu habitué, ça c'est la manière dont, dont les gens fonctionnent, hein, l'esprit fonctionne. Et l'autre chose, c'est qu'il a, à mon avis, compris qu'il fallait qu'il arrête de faire des petites phrases ah. en intervenant beaucoup moins. C'est très frappant depuis quand même des mois qu'il y a une certaine économie de la présence d'Emmanuel Macron dans les médias. Et donc je pense véritablement qu'il a compris qu'il n'avait du mal à se retenir, à de, de faire des petites phrases ou des formes, et que de toute façon, même s'il arrive à se retenir d'une certaine manière, les journalistes vont reprendre ça sur, sous forme de petites phrases. Mais en tous les cas, il, je, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui n'a toujours pas compris que, que mmh. tout ce qu'il va dire. À se retourner contre lui, il a d'une certaine manière euh, utilisé ces deux manières. Il
0: peut aimer la confrontation aussi. Mais, euh, oui, mais dire, enfin, n'est euh, pas
2: une confrontation. Quand on reprend des phrases qui sont en général quand même souvent euh, détournées, alambiquées et contexte. déformées sans contexte. Et ça, il sait bien qu'il est victime, mais il n'est pas mmh. le seul hein, de ce genre de, de choses. Et maintenant, il se fait beaucoup plus économe de sa parole. La, la, la,
3: enfin, comment dire, c est, c est, il, les petites phrases dont on parle, elles sont toujours euh, tenues dans des contextes, sont pas des contextes d'interview. C'est des contextes de, de, de discussion, soit avec euh, bah, des Françaises, des Français dans la rue, ou bien euh, euh, les parlementaires de la majorité, comme on vient de l'évoquer. Mais c'est pas des phrases qui sont euh, qui sont construites dans le cadre d'un message qui a été préparé pour une interview et, et en réponse à des journalistes. C'est quand même euh, un, un procédé de, de, de communication qui est, qui est alternatif quelque part à une parole officielle. Euh, Emmanuel Macron, faut se souvenir que ça lui a plutôt réussi au début. C'est-à-dire quand il est en campagne, quand il est encore ministre de l'économie, ces petites phrases, on s'en délecte parce qu'elles sont disruptives et elles construisent l'image d'un personnage qui, a, qui est capable de s'opposer euh, à ce qui se passe au sein de la majorité de l'époque, au président de la République, qui a donc une personnalité, donc des idées. Et c'est comme ça qu'il qu se construit, comme d'autres responsables politiques ont aussi construit leur image, on pense à Nicolas Sarkozy, qui était dans la même logique de communication par royal. la voilà, Il y a plein d'exemples de, de constructions politiques qui se font par la description et donc par la petite phrase. Après, une fois qu'il est président de la République, il y a une maîtrise de sa communication euh, qui est beaucoup plus forte que euh, quand il est euh, euh, en campagne, et, et une construction de sa communication autour des interviews qui est posée et qui est euh, de, tout à fait classique. Mais à côté de mmh. ça, demeurent des moments où il va y avoir euh, ces éléments qui, qui, qui passent dans l'opinion, qui sont souvent en dehors de leur contexte euh, et qui euh, prennent une valeur ou, ou un sens qui est beaucoup plus euh, euh, agressif pour les gens que ce qui euh, se passe au cours d'une interview. Il faut quand même bien voir la distinction entre Évidemment. ces deux types de communication parce qu'il y en a une qui, est, euh, qui semble pas maîtrisée et une autre qui est beaucoup plus maîtrisée mais on va y venir euh, bah, dans... Vous me faites voilà. la
0: transition c'est parfait puisqu'après la séance d'explication parlementaire c'est la destination du plus grand nombre c'est dès le lendemain on est le 22 mars la prise de parole d'Emmanuel Macron se fait donc via une interview face au présentateur de 13h, de France 2 et de TF1. Comme prévu, il n'y aura ni remaniement, ni dissolution, ni référendum annoncé, mais comme prévu aussi, un message de fermeté et donc avec une parole contrôlée. C'est ce que vous nous disiez.
2: Il faut dire, on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter ni les
0: factions, ni les factions. Beaucoup de choses, Stéphane Zomstek, dans cet entretien, mais euh, il y a quand même cette phrase qui reste plus que les autres. Pourquoi
1: Il est. Son objectif, c'est de montrer ce jour-là, c'est de montrer qu'il non, il n'est pas affaibli, non, il n'est pas isolé. Donc, il va faire preuve tout de suite d'une de... certaine fermeté, pas d'agressivité, mais quand d'une de... fermeté et en... et en jouant les vieilles recettes finalement. Ça fait des décennies que ça existe, la vieille recette de la droite, hein, le, mm -hmm. parti de contre, contre le Parti de l'Ordre contre la, la France qui se mobilise. Euh, bon, je ne vais pas revenir sur le choix du 13 heures. Euh, non, mais donc
0: il vise sur... qui en, avec cette phrase C'est son électorat, l'électorat plus
1: à droite, clairement, et ben, il essaye plus de convaincre. Alors, c'est même plus son électorat, c'est l'électorat de droite, en fait. C'est où ce qu'il en reste. Ce n'est pas l'électorat de Macron 2017, et pas plus d'ailleurs que l'électorat de Macron du, du second tour de, de 2022. C'est vraiment les, les seniors et une partie de cette France qui. qui traditionnellement et s'effraie très très vite d'un certain nombre de, de débordements. Mais ce qui est frappant quand même, au-delà de qui il vise, bien sûr, c'est ce parti-là, même si les enquêtes d'opinion ont montré jusqu'à là depuis deux mois que ce n'est pas parce que vous avez plus de 65 ans que vous êtes pour Emmanuel Macron et pour sa réforme, oui, voilà. les choses sont bien plus nuancées que ça, mais ce qui m'a frappé moi lors de son intervention, c'est à quel point il installe très très vite un duel. Entre lui et le, une relation directe entre lui et le peuple dans, dans une logique de duel et à quel point il va multiplier les provocations parce que expliquer très vite dans cette interview que les syndicats et qu'il déplore que les syndicats ne lui aient fait aucune pro, aucune proposition et qu'il soit resté inflexible c'est une provocation mmh. parce que ça peut être d'autres et les les parallèles avec l'assaut sur le capital ou, ou, le Capitole à Washington ou sur ce qui s'est passé euh, avec les partisans de Bolsonaro au Brésil forcément c'est fait exprès c'est fait exprès pour euh, susciter une réaction une réaction violente dans le camp opposé d'ailleurs quelques minutes après son intervention, Merci. Laurent Barger parlait de mensonges, Martinez, euh, de, de mépris. Moi, ce qui m'a... Qu'il soit ferme qu'il soit droit dans ses bottes, comme on l'a dit, n'est pas étonnant, qu'il joue la carte du Parti de l'Ordre n'est pas étonnant, C'était annoncé, c'était sans surprise, en revanche, qu'il qu joue avec le feu quelque part, en en rajoutant une pièce quelque part, c'était quand même quelque chose d'assez inattendu et d'assez cavalier, je trouve.
0: – Alors justement, juste avant de vous donner la oui. parole, on montre un, un tweet d'Olivier Faure, qui est donc le, le, le patron du, du PS, qui euh, parle d'un artificier qui se balade sur des tonneaux de poudre avec une torche, il peut conduire au chaos, euh, comme il le dit, Olivier Faure. Ou pas euh, en, en parlant notamment euh, de ce que vous releviez mais... sur les États-Unis et le non. Brésil.
2: Oui, alors moi, j'ai trouvé très, très, très très exagérées les réactions sur l'idée qu'il était en train de mettre le feu. Moi, j'ai trouvé à l'écouter. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas écouté en direct. Je l'ai écouté après avoir vu la réaction. J'ai été même surprise de, 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 de voir à quel point, au contraire, il essayait de, de calmer les choses. Et surtout, je ne vois pas pourquoi il aurait envie de mettre le feu. Alors ça, c'est... Il faut chercher un mobile, quand même, avant de déterminer un crime. Parce que vraiment, c'est une chose dont il n'a pas besoin. Et même Macron, c'est de faire le feu, c'est de mettre le feu. Et d'ailleurs dans ce, ce là où on lui a reproché un certain nombre de choses, mon avis me semble tout à fait euh, faux, d'abord parce qu'il n'attaque pas les syndicalistes ni le peuple ni les manifestants, puisque au contraire longuement il leur rend hommage. Et on lui pose la question. Il a choisi de répondre à des journalistes. Oui, mais quand même, il y a des, 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 des attaques contre les, contre les, les hommes politiques, là. etc. Enfin,
0: sur les hommes politiques, sur les permanences, si, mais on n'en est pas au, au Capitole. On n'en pas mais est il, il est passé au Brésil. Si,
2: si, mais il, il fait un parallèle entre le, le fait que la foule, justement, et non pas les manifestants, attaque d'une manière violente certains hommes politiques. Pour lui, c'est de même nature que ce qui se passe mm. au Capitole. C'est revenu, à, en boum Rang contre lui, ben ça prouve qu'il ne contrôle pas sa communication, il ne contrôle pas la réception, ce qui est d'ailleurs difficile dans, dans le contexte. Mais en tous les cas, ce n'est pas du tout, il n'a jamais dit à aucun moment euh, la foule, euh, ce sont les, les, les manifestants ce sont les Au contraire, longuement, dans un premier temps, hein, bon, un bon universitaire, il explique qu'il est totalement soutient les, la, 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 le peuple et les manifestants, et dans un deuxième temps, il fait la distinction. Donc, euh, ça n'a rien de droite, encore une enfin, fois, ni Gabriel tard ni mmh. Frédéric Lebon, qui, étaient, qui ont théorisé ces histoires-là, n'étaient des gens de droite ou d'extrême droite. Donc, c'est pas du tout ça. Et puis, surtout, dans un deuxième temps, et ça, ça a été absolument oublié, il passe de l'ordre au progrès, en élaborant un certain nombre de, de, de questions sociales. Par exemple, il explique qu'il a qu'il a d'une certaine manière tiré profit du débat en considérant que si on attaque tellement la loi sur les retraites, c'est pas tellement à cause de la retraite, mais à cause du travail. Ce, ce qui nous a semblé, enfin plusieurs d'entre nous, évident, cest que nous avons découvert à l'occasion de ces débats sur les retraites, c'est à quel point le travail pour les gens était devenu quelque chose de pénible. Pour, pour une femme surtout, le travail c'est ce qui nous libère, le travail c'est ce qui nous permet de, de, de voir, rencontrer des gens le matin ou le soir. Et pour la, tout d'un coup pour les Français, on l'a vu sur le débat sur les retraites, c'était que, que du malheur le travail. Donc il en tire ses leçons en disant on va réfléchir sur ce travail et dans un troisième temps... L'autre leçon qu'il a, qu a qu semble avoir euh, trouvé dans ce débat, c'est la question des, des super-profits. Donc, dans un troisième temps de son débat, il explique qu'il va essayer de trouver des sous avec, sur les superprofits. Donc, en quoi ces trois éléments de son, euh, de son, de son propos euh, est une barrique de poudre je, je ne comprends pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans le contexte dans lequel il est, la réception de tout discours est impossible et que chacun ah oui. avait armé... Ses armes, avant même qu'il ait parlé, il, il n'était pas. C'était soit il disait on abandonne la, 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 la loi sur les retraites, soit c'est évidemment euh, la taxe générale. Mais euh, l'idée qu'il y avait là une bombe atomique, j'avoue que je, je, je ne l'ai pas vu. J'ai pensé, j'ai trouvé que sans concession, ouais. il répondait sur les trois points qui me semblaient importants dans le débat.
0: Nicolas
3: Prissette, est-ce que est, l'idée c'était vraiment d'apaiser d'ailleurs Son problème c'est l'opinion. Son problème, ce n'est pas tant les manifestants, le nombre de manifestants dans la rue euh, que euh, ces Français qui soutiennent les manifestants et cette hostilité générale euh, à la réforme des retraites. Donc,
0: pour essayer d'attribuer... Pendant d que vous parlez d'opinion, on va simplement non, mais... montrer un chiffre pour, oui. pour illustrer ce que vous dites. C'est euh, savoir ceux qui ont été convaincus ou pas par ce qu'a dit Emmanuel Macron. et Ils sont visiblement très peu, puisque 76% n'ont pas été convaincus. Voilà, simplement pour, euh, pour illustrer ce que vous dites, n'ont
3: pas trouvé Emmanuel Macron convaincant. Et donc, son sujet... C'est comment euh, essayer de faire baisser ce chiffre Comment essayer de faire baisser la, la pression et le, le ferment qui permet aux manifestants de, bah, de tenir Puisqu'ils se disent on est soutenu par la population, donc on va essayer d'aller le, le plus loin possible. Et il y a mmh. peut-être euh, une possibilité, comme vous l'évoquiez, il y a peut-être une possibilité qui reste de faire tomber cette, cette réforme. Donc pour retourner l'opinion, il n'y a pas beaucoup de moyens, Emmanuel Macron. Il essaye de s'adresser dans cette interview euh, à la partie de l'électorat qui est le plus susceptible de changer d'avis, qui est... De faire pression sur ceux qui font pression. Oui, c'est ça, et de, de changer les chiffres, en fait, et, et en se disant, il y a une partie de l'électorat, et notamment euh, chez les retraités, qui s'est tardivement opposée à la réforme, qui a rejoint le reste de la population en se disant, euh, ah oui, finalement, cette réforme, elle est injuste. Mais cette partie-là, qui est le cœur de son électorat, il essaye de le rattraper. Alors, il lui dit, il lui fait passer des messages, qui sont des messages d'ordre, qui sont des messages auxquels euh, ils peuvent être sensibles. Mmh. Et il y a dans ses formulations, en faveur de l'ordre notamment, euh, eh ben, il y va, franco, il va jusqu'au bout de, de, de la logique, il va jusqu'au bout de la réalité. Parce que quand il parle des factieux et des factions, c'était le cas au Capitole, c'est pas le cas des Black Blocs. Les Black Blocs, ils, ils, ils visent pas à instaurer un ordre politique nouveau en France, ils sont dans, dans l'émeute pour l'émeute. Donc quand, quand il a ce discours, il va au bout de ce que peut être la réalité, euh, et au passage, il, est dans une con il y a une contradiction qui... Qui s'exprime entre d'un côté le fait de dire que, de façon assez euh, hostile au syndicat, euh, vous ne m'avez rien proposé, ce qui est faux, euh, comme comme contre-réforme, et, et dans la même interview dire plus tard, ma main est tendue au syndicat, on peut négocier sur tout un, un tas mmh. de choses. Donc. La réception pour les syndicats elle est forcément négative, puisque d'un côté, euh, un président qui, va, qui leur dit que ça ne va pas, et de l'autre côté, qui veut parler quand même avec eux. Donc là, ça ne fonctionne pas. Euh, et puis, la réception sur les, factieux, les, fa les factions, effectivement, elle, elle peut crisper, parce que ce n'est pas la situation de la France.
1: Il peut retourner l'opinion ou pas En l'état actuel, à court terme, non, probablement pas. D'ailleurs, on le voit bien. Ce qui est notable de, durant ces deux mois, c'est que l'opposition au projet a été massive tout de suite, et elle n'a pas bougé d'un cran a Toujours été en mmh. gros deux tiers des Français qui étaient au début opposés et puis de plus en plus hostiles, véritablement. Non, c'est pas courant. Dans... C'est pas dure courant. Il pas révolution ni en plus ni en moins. C ça s'explique aussi parce que les différentes journées de mobilisation, il y en a une neuf, n'ont pas été pénalisantes au sens où elles pouvaient l'être il y a encore quelques années pour des raisons aussi évidentes que le télétravail, mais aussi parce que finalement c'était des, des journées, enfin c'était des mobilisations d'une journée et que les grèves dans les transports publics n'ont pas eu, n'ont pas eu l'ampleur qu'elles pouvaient avoir il y, a, il y a quelques années ou il y a quelques décennies. Non, aujourd'hui quand on voit les différentes enquêtes d'opinion qui sortent au moment du 49,3 au moment du vote de la censure et tout de suite après oui. euh, son intervention du 22, à chaque fois qu'il parle, c'est un vrai problème pour lui, l'opinion se rédit encore plus. Il euh, y a une sorte de face-à-face face qui, je trouve dangereux, d'ailleurs directement entre lui et, euh, et ses deux tiers de, de Français. Et on le voit bien dans les enquêtes d'opinion, ce qu'ils nous disent, vous montriez, vous montriez ce chiffre intéressant, il n'était pas convaincant, mais il n'y a pas que ça. On ne lui fait pas confiance pour la suite et surtout... Il y a toute une partie de son intervention dont, dont on n'a pas encore parlé, c'est quand il parle de réenclencher la nouvelle méthode, ce qui avait fait son, son succès en 2017. Là, mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'aime pas spécialement Macron, qui, pas, qui est contre le projet de réforme, on a vraiment l'impression qu'il se moque de ces gens-là. C'est aussi une, une, une sorte de, de provocation de reparler, c'est son terme, c'est réengager, réenclencher sa méthode, euh, dont il a également parlé beaucoup durant la campagne pour sa réélection, et tout ce qui a été fait après, depuis, notamment dans le cadre de ce projet, a renforcé encore cette idée de verticalité. Alors les mots aux, aux parlementaires et aux Français ne suffisent pas à calmer la colère
0: qui s'exprime dans, dans la rue, on, on l'a compris, qui s'exprime même parfois violemment. Ce qui nous conduit à la date du 24 mars, hier, quand l'Elysée fait l'annonce de l'annulation de la visite en France du roi Charles III. Un journaliste depuis Bruxelles demande à Emmanuel Macron s'il ne vit pas cela comme une humiliation. Et voilà la réponse d'Emmanuel Macron. Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens a proposé à Sa Majesté, le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Est-ce que c'est une humiliation, Nicolas Prisset
3: C'est un moment qui acte le fait qu'il y a un problème euh, social profond en France. Mmh. C'est euh, forcément quelque chose qui est une forme de, de défaite euh, parce que l'agenda politique officiel ne peut pas être respecté. Donc il y, a, il, y a, il y a un aveu de faiblesse quelque part. Et en même temps, euh, dans l'entourage du président de la République, on vous explique qu'on ne peut pas mettre des forces de l'ordre pour protéger ou assurer la sécurité dans les villes et sur les lieux de, de déplacement de, de Charles III. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, sur le plan de la, de la logistique euh, de, de, du ministère de l'Intérieur. Bon, ben donc il, en quelque sorte, il est, il est un peu comme dans, dans l'interview. Euh, il prend acte de la situation. Il essaie d'en tirer des conséquences évidentes à court terme sans s'en excuser et sans s'en cacher non plus. Il y a une forme d'humilité dans cette décision qu'il faut aussi reconnaître. Et puis, il faut aussi imaginer ce qui aurait pu se passer si Charles III était venu et s'il y avait eu des perturbations. C'est une faute politique ou pas de
0: ne pas avoir vu arriver l'ampleur de la contestation
2: ah oui, personne n'arrive à voir quoi que ce soit depuis les gilets jaunes et bien avant. Mais justement,
0: il puis... y a eu l'expérience des gilets jaunes <rire> oui. pour le coup.
2: Mais euh, non, ce que je veux dire c'est que ça vraiment si nous, je, je pensais à ça si vraiment quelque chose nous a si quelque chose doit être sortir de cette phase, c'est donc si à quel point personne ne peut prévoir rien. Mm. Hein Qui aurait pu prévoir que d'une part euh, l'air allait euh, aller plutôt dans le sang so Éric Ciotti. Même qui ne vient pas de la gauche de, de LR, hein. euh, aller euh, d'abord euh, rejoindre Emmanuel Macron, ensuite euh, une, euh, 10 ou 15 euh, euh, LR euh, repartir, enfin quitter, euh, quitter ses d'accord. Non, vraiment, les choses ne, se, ne, ne pouvaient pas être décidées. Pour revenir à l'histoire de Charles III. Quand,
0: quand même, quand, je, quand, je, quand je, il parle euh, de la foule que et, que et de tout ça, on, c est, c est, on pouvait imaginer qu'il y aurait une contestation.
2: Évidemment, les contestations. Ça, ça, on savait que quand on fait mm. une loi sur les retraites, on va, avoir, on va être contesté. Je sais pas. Je crois que vous parliez de l'ampleur. Tout le monde savait qu'il allait être qu'il allait être contesté sur les retraites. On est toujours contesté mm. gravement.
0: Et donc non. sur Charles III. Oh, oh, sur, sur, <rire>
2: Charles III. Pardon, je, je n'avais pas répondu à ça. Euh, sur Charles III, moi, ce, qui ce, qui, ce que je trouve frappant, c'est à quel point ce n'est pas Emmanuel Macron qui est, qui est humilié, c'est la France. Mm. C'est-à-dire que imaginons. Enfin, moi, j'ai vécu quelque temps en Angleterre. Imaginons les Anglais, mais même le reste du monde voire encore la France qui n'est pas capable d'habiter quoi que ce soit, d'assurer sa sécurité, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est la France qui râle tout le temps, qui est toujours en grève, qui, qui coupe la tête de, son, de ses souverains. Rentrons dans les stéréotypes anti-français, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est la France. Donc, personne n'est gagnant dans cette affaire-là. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron essaie de détourner l'arme, le, 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 la, enfin le, la foudre, en disant que c'était bien lui qui avait des commandés. C'est-à-dire que le pire, le vrai, pire, l'humiliation suprême... On s'est ensuite demandé, des en... deux
0: côtés, on a bien dit que c'était l'Elysée qui avait... Voilà, et ça, la...
2: on ne cesse de le répéter, parce que l'humiliation suprême, mais pour la France, pas simplement pour Emmanuel Macron, ça aurait été que Charles III euh, téléphone en disant, écoutez, vraiment, mmh. chez vous, on ne peut pas se rendre, ce n'est pas je possible, il y a des poubelles... Euh, voilà. En tous les cas, c est, c est, on voit bien ces deux moments, mais je ne crois pas du tout qu'il y ait eu une humiliation pour Emmanuel Macron, pour qu'il soit... En revanche, évidemment, comme d'habitude, les stéréotypes anti-français peuvent y aller... Euh,
0: – Stéphane Zumstein, il y a eu une colère sous-estimée ou pas
1: ?– Là, je pense qu'elle a malgré tout été sous-estimée. Pour reprendre votre expression, est-ce qu'il s'agit d'une faute politique Non, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas prévoir à long terme ce qui va se passer, mmh. ça je suis d'accord avec ça. Malgré tout, ça renforce quand même ce qui s'est passé, renforce quand même l'impression soit d'impréparation, parce qu'il y a quand même eu un nombre de couacs assez impressionnants mmh. en termes de communication depuis le mois de janvier, euh, et même depuis au-delà. Rappelez-vous, la réforme des retraites, il y a encore un an, un an et demi, on ne savait pas si Emmanuel Macron allait la déclencher. Mmh avant la présidentielle ou après la présidentielle. Ça a été un long feuilleton et on voyait bien qu'il y avait une certaine fébrilité quant au choix du, du moment opportun. Et après, on n'a pas compris pourquoi il ne l'engageait pas immédiatement à la rentrée de septembre dernier. Donc déjà, là, il y a eu cette préparation. Il y a eu énormément de quoi qu'en termes de communication de la part de ses ministres, de la part de, de la Première ministre. Ce que ça montre aujourd'hui, sur, sur l'ampleur de, de cette mobilisation, c'est que ça renforce l'impression que le président de la République a perdu la main. Alors c'est temporaire, c'est définitif, personne n'en sait rien, évidemment, et, et ça renvoie aussi à, à l'annulation de, 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 la, de la visite du, mmh. du roi d'Angleterre. On sent cette fébrilité, ah oui. et au-delà de l'humiliation, Emmanuel Macron, il a bien compris là, pour le coup, c'est pas de la naïveté, c'est pas de l'arrogance, que des images dévastatrices d'une foule huant le roi d'Angleterre serait ridiculiserait, non pas, mmh. non pas Charles III, mais ridiculiserait Emmanuel Macron. Et là, Dernier point, et c'est peut-être un des éléments qui, qui ont motivé euh, cette annulation, ce report, je ne suis pas sûr que le moment était opportun pour Emmanuel Macron de se mettre en scène avec un roi Versailles. À, Versailles. Mmh, à Versailles. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas le moment. Euh,
0: Nicolas Prissette, on a 30 secondes pour la question qui aurait peut-être nécessité le plus de temps. Comment un chef d'État peut-il se sortir de cela
3: <rire> Effectivement, on, on pourrait en parler pendant longtemps. Je vais essayer de faire très court. Euh, dans l'histoire, les, les réformes qui ont suscité des crises sociales ont été résolues de deux façons. Soit elles ont été retirées, Soit, soit elles ont donné lieu à des négociations, à des compromis, à des concessions, systématiquement. Même celle de 2010, quand Nicolas Sarkozy reporte l'âge légal de 60 à 62 ans, il y a quand même, avec les syndicats, qui sont très hostiles, des millions de manifestants, enfin un million de manifestants plusieurs fois dans la rue, il y a quand même une, une négociation, une concertation qui a lieu et notamment sur l'introduction dans la loi de la pénibilité qui avait fait l'objet d'un accord deux ans plus tôt. Euh, ça, c'est les deux scénarios, soit le retrait, soit le compromis. On n'en est pas là. Après, pour Emmanuel Macron, euh, à court terme, il y a, il y a très peu de solutions. Il n'a plus l'opinion avec lui, donc il ne peut pas dissoudre et, et il ne peut pas faire de référendum. Au Parlement, il n'a pas de majorité euh, et les syndicats ne veulent plus discuter. Donc là, il est dans une forme d'impasse.
0: Bon, bah cette séquence présidentielle autour des retraites dont on vient de parler n'est pas encore refermée, ça c'est une certitude, euh, on aura du coup l'occasion d'en reparler, peut-être même qu'à ses débuts, merci, un grand merci à tous les trois de nous avoir apporté votre expertise dans Arrêt sur Info, émission que vous pouvez revoir en replay, évidemment c'est sur franceinfo.fr, mais aussi écouter en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27 chaque samedi en direct à 10h.